1: وزو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از سری برنامه‌های مکاشفه امید امروز مطلبی رو تقدیم حضورتون میکنم با عنوان امید به آینده وقتی صبح 11 سپتامبر 2001 تلویزیون رو روشن کردم آن احساس وحشت رو هرگز فراموش نمیکنم لحظه‌ای که هواپیما به یک ساختمان بزرگ برخورد کرد و سه نقطه کوچک روی صفحه تلویزیون من در حال سقوط بودند من به آرامی و با درد فراوان متوجه شدم که آن ساختمان برج‌های دوغلو هستند و آن سه نقطه کوچک در واقع افرادی بودند که پس از آن حمله تروریستی وحشتناک از برج‌های شعله‌ور می‌پریدند. با خود فکر کردم چرا باید کسی از برج‌های دوغلو می‌پرید؟ چه چیزی آنقدر وحشتناک بود که آنها ترجیح دادند از صد طبقه بالای زمین بفرند، آنها پریدند چون امیدی نداشتند اما قبل از اینکه که ادامه مطلب رو تقدیم حضورتون کنم میخواستم شماره تلگرام خودمون رو تقدیم حضورتون بکنم که هست 357 99 786 707 که در صورت داشتن هر گونه پرسشی میتونید از طریق این شماره با ما در تماس باشید متاسبانه امروزه زندگی برای خیلی مثل همینه میلیون ها نفر از خانه های خود توسط یک جنگ به ظاهر پایان نپذیر رانده شدن دیگران در میان یک جامعه در حال فروپاشی زندگی میکنن نمیدونن وعده بعدی آنها از کجا خواهد آمد خانواده ها در میان بدهی های از هم پاشند و ترس از ترور و خشونت بسیاری رو درگیر خودش کرده و ظاهرا امیدی به تغییر نیست. چه آیندهی در انتظار است؟ آیا بومب های تروریست ها شیمیایی یا بیولوژیکی یا بلایای طبیعی باعث نابودی زمین میشن؟ یا امید به چیز بهتری هم هست؟ آیا میتوان با اطمینان از آینده با خبر شد؟ کتاب مکاشفه برای کسانی که میخوان از آینده با خبر بشن امید رو به ارمغان میاره با اطمینان پایدار ایسا در آخرین فصل مکاشفه سه بار گفت و اینک به‌زودی میآیم. و عیسی قول میده که پس از بازگشت آسمان جدید و زمین جدید رو ایجاد کنه که در اون او اشک‌ها را از چشم همگی پاک خواهد کرد. دیگر هیچ مرگ و عزاداری و گریه و درد وجود نخواهد داشت. زیرا نظم قدیم از بین رفته است. میگوید من همه چیز را جدید میسازم. سپس او گفت بنویس زیرا که این کلام امین و راست است. آیا این کلمات واقعاً قابل اعتماد و درست هستند؟ آیا واقعاً مسیح دوباره خواهد آمد؟ آیا او واقعاً می تواند آسمان و زمین جدیدی بسازد؟ یا اینها فقط حرفهای پوچ یک پیامبر متوهم بود؟ آیا امید بازگشت عیسی مسیح فقط نوعی نوشدارو در ذهن افراد نامید از زندگی است که هیچ گزینه دیگری ندارند؟ آیا می توانید به خدا و کتاب مقدس به عنوان صدای خدا اعتماد کنید؟ پاسخ این پرسش این است بله شما میتوانید و من میخوام اون رو در این درس ها برای شما ثابت کنم من از تمسخورکننده ها هم آگاه هستم که میگن اما این حدود دو هزار سال پیش بود و عیسی هنوز نیومده در واقع پتروس در مورد چنین افرادی هشدار داد اول از همه شما باید درک کنید که در روزهای آخر تمسخورکننده ها خواهند آمد تمسخر می کنند و خواستهای شیطانی خود رو پی میگیرند. آنها خواهند گفت کجاست وعده آمدن او زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتن هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است بسیاری از اوقات مردم ناخواسته با گمان زنی درباره بازگشت بازگشت به بازیچی در دست تمسخرکنندگان کنندگان تبدیل می شن. به عنوان مثال نشریه ویکلی وورد نیوز در 20 و 1999 در صفحه نخست خود مقاله با عنوان دوازده دانشمند برتر کتاب مقدس به شما میگویند که چرا جهان باید تا سال 2000 پایان یابد بعد چاب کرد من همه آنها را برای شما نمیخونم اما این چیزیه که یک راهب بودایی و فرستاده ویژه دالای لما گفت او ادعا کرد که جهان در سال 2000 به پایان خواهد رسید و لیستی از کارها رو برای آمادهسازی برای اون ارائه داد سپس او گفت عیسی مسیح را به عنوان منجی خود بپذیرید حتی اگر عیسی واقعا خدا نباشد شرط بستن روی او هیچ ضرری ندارد بدهیست که جهان تا سال 2000 به پایان نرسید همه اونها اشتباه میکردند اما کجا اشتباه کردند چگونه میشه که دوازده نفر از دانشمندان اینگونه اشتباه کنند من قصد دارم دو اشتباه جدی که همه اونها مرتکب شدند رو به شما نشون بده اولین مورد اینه که خود عیسی گفت اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتی فرشتگان آسمان و نه پسر بلکه فقط پدر اگر کسی بخواهد تاریخ برای پایان جهان پیش بینی کند بدانید که آنها پیامبران دروغین هستند اشتباه دوم که این دوازده دانشمند برتر کتاب مقدس مرتکب شدند عدم استخراج اصول تفسیر نبوت از کتاب مقدس بود بیایید برای درک مکاشفه و نبوت با بررسی چهار کلید شروع کنیم اولین کلید را در اولین کلمات خود کتاب میابیم مکاشفه با کلمات مکاشفه عیسی مسیح آغاز میشود این بدان است که هر گونه تفسیر از کتاب مکاشفه باید متمرکز بر عیسی مسیح باشد و به او اشاره کند. مکاشفه مسیح مهور است و عیسی قهرمان کتاب نه حیوان یا شخص دیگری. کلید دوم نیز در آیه اول یافت می شود مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا کرد تا به بندگانش نشان دهد چه چیزی باید به زودی اتفاق بیفتد. او این امر را با فرستادن فرشته‌اش به بنده خود یوحنا که هر آنچه را که میبیند شهادت میدهد اعلام کرد برای ما مهم است که تفاوت بین تعبیر نمادین و معنای واقعی رو درک به مثال و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اجدهای بزرگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر تعبیر لفظی این آیه به این معنی است که روزی های سرخ عظیمی را میبینید که در آسمان شناور است بدهی است که این هدف این قسمت نیست زیرا وقتی آیه نه را میخوانیم های بزرگ به پایین پرتاب شد آن مار باستانی به نام ابلیس یا شیطان آشکار میشود که اژدهها نمادی برای شیطان است هنگامی که ما پیشگویی‌های مکاشفه را مطالعه میکنیم ضروری است که ابتدا با آن به عنوان نماد رفتار کنیم مگر اینکه چیزی کاملا واضح باشد. کلید سوم این است که اجازه در این کتاب مقدس با مقایسه بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر خودرو خود رو تفسیر کنه. این یکی باید از طریق تفسیر نماد اجده در بالا شناخته بشه. به دنبال جاهای دیگری بگردید که از همان نماد استفاده می شود و ببینید آیا می توانید سرنخی در مورد معنی آن پیدا کنید؟ در مثالی که گفتیم متوجه شدیم که آیه 9 در همان فصل معنای نماد رو روشن میکنه. و سرانجام کلید چهارم و اصلی که اغلب نادیده گرفته می شود این است که تشخیص دهیم کتاب مقدس بیش از 600 بار از عهد عتیق نقل قول کرده یا از آن دوری کرده است برای کسانی که با کتاب مقدس آشنا نیستند کتاب مقدس مجموعی از 66 کتاب است. 39 کتاب از آنها قبل از زمان مسیح نوشته شدند و آنها را عهد عتیق و 27 کتاب باقی مانده بعد از مسیح نوشته شدند و عهد جدید نامیده شوند. از آنجا که مکاشفه بیش از 600 بار از عهد عتیق نقل کرده یا به آنجا برمیگردند برای درک مکاشفه باید با عهد عتیق آشنایی داشته باشیم. با ورود به کتاب مکاشفه پنج کلید دیگر کشف خواهد شد اما در حال حاضر این برای ما کافی است در بخش بعدی ما این چهار کلید را برای پیشگویی در مکاشفه و کتاب دانیال عهد عتیق به کار خواهیم برد تا دریابیم که چگونه می توانیم به طور قطعی بدانیم که کتاب مقدس کلام خدا است که کلام راستین است و اینکه عیسی مسیح واقعا باز میگردد این امید بزرگی است که در کتاب مکاشفه یافت شده اما در مکاشفه بیست و دو بیست او که بر این امور شاهده است میگوید بله به زودی آمین بیا ای خداوند ایسا. اما قبل از ادامه می یادآوری کنم در صورت داشتن هر گونه پرسشی در مورد این موضوع با شماره 357, 99, 786, 707 از طریق تلگرام با متماس حاصل فرمایید. امروز بسیاری از مردم به آرمجدون یا آرمگدون جنگ نهایی که منجر به نابودی بابل می شود چشم دوختند در زمانهای عتیق بابل شهری واقعی بود که دشمن همیشگی اورشلیم قوم خدا بود با این حال وقتی مکاشفه هجده را می خوانیم در او خون پیامبران و مقدسین و همه کسانی که بر روی زمین کشته شدند پیدا شد ما به راحتی می توانیم ببینیم که در مکاشفه بابل به معنای وسیع گسترش یافته است بیش از یک شهر واقعی بابل جهانی می شود بعدا چیزهای بیشتری خواهیم دید اما در حال حاضر اجازه بدید با استفاده از چهار کلید درک مکاشفه این پیشگویی، یعنی سقوط بابل رو بررسی کنیم به یاد داشته باشید ما از کتاب مقدس چهار کلید برای درک پیشگویی‌های مکاشفه کشف کردیم سه مورد اول عبارتند از ایسا باید مرکز همه پیشگویی‌ها باشد مکاشفه یک کتاب نمادین است و برای شکستن رمز ما باید نمادها را با مقایسه کتاب‌های مختلف در کتاب مقدس تفسیر کنیم. این اجازه میده تا کتاب مقدس خودش رو تفسیر کنه. کلید چهارم اینه که تشخیص بدیم کتاب مکاشفه بیش از 600 بار به عهد عتیق اشاره یا رجوع میکنه. این بدان معناست که قبل از اینکه بتونید رازهای عمیق مکاشفه رو درک کنید، باید درک خوبی از عهد عتیق داشته باشید. با در نظر داشتن این کلیدها بیاید نگاهی به کتاب دانیال در عهد عتیق بندازیم تا بنیادی برای درک معنای بابل ایجاد کنیم در سال سوم سلطنت یهویاکیم پادشاه یهودا نصر پادشاه بابل به او اورشلیم آن را محاصره نمود و خداوند یهویاکیم پادشاه یهودا را با بعضی از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمین بابل به خانه خدای خود آورد و ظروف را به بیت المال خدای خیش گذاشت دو پادشاه یهویاکیم و نبوکدنسر و دو شهر اورشلیم و بابل در حال جنگ هستند اورشلیم خانه مردم خدا بود و بابل دشمنی بود که با خدا مخالفت میکرد به عبارت دیگر اورشلیم نشاندهنده پادشاهی خداست و در مقابل بابل نشاندهنده پادشاهی انسان است این موضوع وقتی نبوکدنسر آن اقلام جامهای مقدس که فقط برای پرستش خداوند استفاده میشد را برداشت و برای پرستش خدای خود در معبد بابل قرار داد مهم میشود اکنون کلام خدا در معرض خطر است خدا گفت این جامها مقدس هستند پادشاه میگوید که آنها مقدس نیستند بنابراین ما میتوانیم از آنها استفاده کنیم کلام خدا مهور این پیشگویی است فصل دوم برخی از حکمتها را نشان می دهد درک آن برای رهبران امروز جهان مناسب است بیایید شروع کنیم به بررسی دقیقه اون نبوکت نصر دید ذهن او آشفته شد نمی توانست چیزی در مورد آن خواب وجود داشت که آن را مهم می کرد او حتی نمی توانست بخوابد. این مسئله او را بسیار آزار می داد. او جادوگران، مجوسیان، فالگیران و منجمان خود را فراخواند و به آنها گفت من خوابی دیدم که مرا آزار می دهد و می خواهم بدانم چه معنایی دارد. آنها پاسخ دادند ای پادشاه به ما بگو چه خوابی دیده ای و ما آن را تبیر می کنیم. به سخنان پادشاه گوش دهید که می اگر خواب و تعبیر آن را برای من بیان نکنید من شما را تک تک خواهم کرد و خانه هایتان را به تلی از آوار تبدیل می کنم. یک بار دیگر آنها گفتند بگذارید پادشاه بندگانش را از خواب اطلاع دهد و ما آن را تعبیر خواهیم کرد حال پادشاه عصبانی شده بود شما توطعه کردید که به من چیزهای گمراه کننده و شرورانه بگویید به آن امید که وضعیت تغییر کند پس خواب را به من بگویید و خواهم دانست که می توانید آن را تعبیر کنید به عبارت دیگر او می گفت من می دانم چه می کنید اگر من به شما بگویم که خواب من چه بود شما به راحتی تفسیری خواهید ساخت و من نخواهم دانست که درست است یا خیر. اما اگر به من بگویید که خواب من چه بود خواهم فهمید که تعبیر درست است سپس ستاره شناسان به پادشاه جواب دادن هیچ مردی روی زمین نیست که بتواند آنچه را که شاه می خواهد انجام دهد پادشاه چنان عصبانی و خشمگین بود که دستور اعدام همه آنها را صادر کرد. آنها درست میگفتند. هیچ کس روی زمین نبود که بتواند آنچه را که شاه خواسته بود را انجام دهد. اما خدای در آسمان وجود دارد که همه چیز را میداند و اسرار را برملا می کند. او خواب و تعبیر را به دانیال می دهد. در برنامه بعد ما خواب را کشف خواهیم کرد و به تفسیر آن خواهیم پرداخت. رویای نبوکت نصر نقش راهی را به ما نشان میدهد که به ما کمک می تا از پیچ و خم سردرگمی امروز در این دنیای قدیمی عبور کنیم و همچنین آن حاوی پاسخ پرسش ماست. آیا خدای وجود دارد و آیا می توانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم؟ اما در حال حاضر فکر می کنم ما به کافی دیده ایم و مطالعه کردیم که بدونیم اگر کتاب مقدس درست است. و با راهنمایی آن ما چیزهای زیادی رو میتونیم به دست بیاریم پس در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا ادامه این مطلب تقریبی حضیرتون بکنم اما شما رو تشویر میکنم اگر در مورد پیشگویی کتاب مقدس سوالی دارید برای ما در تلگرام از طریق شماره 357, 99, 786, 707 پیام بفرستید یا اگر هم مایل هستید میتونید از طریق آدرس ایمیل radio@omiti.tv.org با ما ارتباط برقرار کنید. خب عزیزان در این بخشش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمایید
0: ویتامین به بی 12 برای گیاهخوارم اگر دنبال کننده این برنامه ها بوده اید با توصیه های ما آشنایی دارید که تغذیه متناسب گیاهخواری را به تغذیه گوشتی و حیوانی ترجیح داده و شما دوستان را نیز به آن مشوق میشویم. بنابراین توصیه ما به مصرف کافی میوه های تازه، غلات، حبوبات و سبزیجات است. دلایل آن بسیار است. مزیت‌های بسیاری در زمینه کیفیت زندگی پیشگیری و ترمیم عوارض بیماری های نابود کننده، محافظت از محیط زیست و نیز حفظ بقای حیوانات نمونه چند از آن است. هزاران هزار پژوهش نشانگر کافی بودن این گونه تغذیه در انسانها، خردسالان و نوجوانان، خانومهای باردار و بچه دار، کارگران و ورزشکاران بوده است، قبل از اینکه به صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای های ما دارید، می توانید با شماره تماس 2 99، از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. تصمیم دنبال کردن تغذیه گیاهخواری نباید با بی بدون درک صحیح اصول آن، و نیز بدون برنامه‌ریزی محتاطانه تهیه غذاها باشد ضروری است که به طور مرتب وضعیت سلامتی خود را ارزیابی و هر گونه کمی و کسری مواد غذایی و یا اختلالات در کنشهای بدن را پیگیر شد. موضوعی که مکررا در ارتباط با گیاهخواری مطرح می شود این است که آیا این چنین تغذیه مقدار کافی ویتامین به 12 را به بدنهای ما میرساند یا خیر این سوالی است بجا چون ویتامین B12 در تغذیه تمام گیاهی یافت نمی شود. به جز با آلایش خاک زمین و یا به توصیه متخصصین بسیاری از گیاه یا اشخاص وگان برای تامین ویتامین B12 از داروهای متممی استفاده می کند. فقط شیر سویا تقویت شده با ویتامین b دوازده هم ارز فراورده های لبنیات است. شیر سویا که تقویت شده نباشد همسانه فراورده های لبنیاتی نیست. در چهاردهه اخیر یکی از مراجع بسیار محترم شمرده شده اطلاعات پیرامون سلامتی گیاه به The Adventist Health استادی می باشد که در دانشگاه لومالیندا در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده می باشد. مشاهده شده که گیاه که تخم مرغ و لبنیات مصرف می کنند میزان جذب ویتامین b دوازده آنها حتی از غیر گیاهخاران بیشتر است و نیز تمام گیاهخاران وگان در مقایسه با گیاهخارانی که ماهی مصرف می‌کنند، میزان بالاتر جذب ویتامین b دوازده را دارند. با داشتن تفاوت‌های بسیار جزئی بین اقسام مختلف گیاهخاران مقایسه آنها دشوار است ولی اصل موضوع این است که آنان در همه به سلامتی از غیر گیاهخاران مقدمند این تجسسات ادامه دارند ولی در قیاسی که کدام نوع گیاه خاری از دیگری برتر است کماکان اطلاعات قطعی در دست نیست قاعدتا گیاهخورانی که تخم مرغ و لبنیات استفاده می‌کنند نیازی به مصرف داروهای متممین ندارند ولی انتخاب تغذیه تقریبا تمام گیاهی یا وگان بدون در نظر داشتن ضرورت محصولات تقویت شده با ویتامین به دوازده میتواند بسیار خطرساز باشد. حالت دیگری تحت عنوان پرنیشس آنیمیا که به معنای کمخونی زیانبار است از عواقب دیگر کسری ویتامین B12 میباشد. با افزایش سن از توانایی جذب مواد در بدن‌های ما کاسته می‌شود این به این معناست که بدن‌های ما حتی در شرایط دسترسی به ویتامین B12 قادر به جذب مقدار کافی آن نیستند نوعی از ویتامین‌های B12 از طریق بزاق دهان به بدن جذب می‌شوند انواع تزریقی آن نیز موجود می‌باشند اگر شما در سنین بالا هستید و آزمایشات نشان می دهند که کمبود ویتامین به دوازده دارید، نتیجهگیری که فقط تغذیه شما نیاز به براورد دارد شاید کافی نباشد. شرایط کمخونی زیانبار را به خاطر بسپارید و حتما معالجات مورد نیاز را پیگیر شوید. قبل از اینکه به صحبتهای امروز من ادامه دهیم، از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید دلایل دیگر عدم جذب مساعد ویتامین B12 جراحی های کم کردن وزن یا جراحی هایی که قسمتی از معده برداشته شده باشد مشروبات الکلی و یا مصرف داروهای کم کننده اسید معده می باشند نازک شدن دیواره های معده، مشکلات روده کوچک یا بیماری کرونز، رشد باکتری ها و نیز پارازیت ها و بعضی از اختلالات سیستم دفاعی بدن مانند Graves' دیزیز و لوپس، بیماری گریوز و لوپس از جذب مساعد ویتامین ب دوازده در بدن جلوگیری می کنند. افراد با کمبود خفیف ویتامین ب دوازده معمولا به خصوصی ندارند و این کمی فریبنده است. ظاهرا همه چیز عادی است ولی هنگامی که علائم آن مشاهده می شوند به احتمال خیلی قوی آسیب جدی به بدن وارد شده است. علائم رایج کمبود ویتامین B12 عبارتند از ضعف، خستگی، گیجی، تپش قلب یا نفس نفس کردن. رنگ پریدگی، صاف شدن سطح زبان، یبوست، اسهال، کاهش اشتها، نفخ معده، مشکلات عصبی مانند خواب رفتن انگشتان و دستان، ضعف عضلانی، مشکلات در راه رفتن، مشکلات بینایی و نیز مشکلات مغز و اعصاب مانند افسردگی، حافظه و تغییرات رفتاری می باشند. عجیب است بر طبق ادونتیز هالف استادی Phase، اکثر گیاه که تخم مرغ و نیز لبنیات مصرف می میزان مصرف لبنیات آنها معادل دو لیوان شیر است با دو مشاهده دیگر موضوع امروز را خاتمه می دهیم یک، هر دو گروه تمام گیاه و نیز آنانی که تخم مرغ و لبنیات مصرف می های بسیار چشمگیری در مقایسه با گوشت خوران دارند و هر دو گروه باید مراقب میزان ویتامین به دوازده باشند دو مقایسه کردن اقسام مختلف گیاهخواری در کل اطلاف وقت است موضوعهای مهمتر از آنها وجود دارد بیماری همگیر چاقی تمام دنیا را دربر گرفته بسیار ضروری است چه برای ما و چه برای فرزندان ما که از این تناسایی و تنبلی دست بکشیم و کمی فعالتر شویم و نیز میزان مصرف کالری و غذاهای تصویه شده را کاهش دهیم بزرگترین مشکل کشورهای پیشرفته مصرف بیش از حد کالری کمبود ورزش مرتب و میزان بالای نمک و چربی است بهترین توصیه تمرکز بر انواع غذاهای بیاسیب و ناب و پالایش نشده است. پیگیر برنامه های ما باشید و از تعالیم شیوه تغذیه سالم و در کل زندگی سالم، شاداب و پرمعنا بهرهمند شوید. شما دوستان عزیز را تشویق می که سوالهای خود را با ما به اشتراک بگذارید که نیز بتوانیم از آنها در متون برنامه های آینده برای سایر شنوندگان محترم استفاده کنیم. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دو صفر سیصدوپنجاه و هفت هفتصد هشتاد شش هفت از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو آدرس تی وی